0: 咱们今天接着讲《人类简史》这本书。上一期呢，咱们讲了人类处于原始社会的时候是个什么状态。那咱们有了八卦能力，有了想象力之后啊，咱们人类很快就步入了下一个时代——农业社会。所以呢，这一期咱们就讲一下人类进入农业社会之后的故事。我相信一般人啊都会有这么个印象，咱们会觉得呢，远古社会的时候啊，日子过得特别苦，吃了上顿没下顿嘛。那人的寿命呢，也不是很长，也就活个二三十岁。那时候呢，咱们人类活得挺没尊严的。直到什么时候出现转机呢？就是咱们人类定居下来，开始种小麦啊，种水稻啊，学会了养殖猪牛羊，正式进入农业社会之后。这时候啊，咱们这个日子啊，这个生活水平啊，才一下子上来了，生活就惬意多了，也不用整天追着猎物跑了，守着咱自个儿的一亩三分地儿就能吃饱饭，有房子住，也不用担心跟狮子老虎作对了，还不用担心隔壁的这些部落啊，动不动就跑来跟我们打打杀杀抢地盘儿，对吧？所以呢，我们很自然的会觉得，农业文明时代呢，我们就比这个原始的采集狩猎的时代啊要强很多很多，不然我们怎么创造这么多文明成果嘛，对不对？可实际情况是不是这样呢？那按照这个《人类简史》的作者尤瓦尔·赫拉利的说法，这个状况啊，多半是我们想出来的。真实的情况并不是这样。而且呢，这个赫拉利甚至说，这个农业革命其实是人类历史上最大的一个骗局，它远没有我们想象的那么好。那我们之所以会想象的说农业革命特别高大上，让我们人类一向过上了幸福日子呢？其实呢，是因为我们脑子里啊有一种错误的理解。就我们会觉得历史总是要向前推进的嘛，那后一个阶段一定比前一个阶段强啊。实际上呢，这个地方需要多说几句解释一下，就是我们长久以来啊看待历史或者看待其他物种啊，都会被一个词儿误导，哪个词儿呢？进化。《人类简史》这本书里啊，通篇都没有用“进化”这个词儿，它用的是哪个词儿代替它呢？是演化。那这里面呢，就有一些道理了。其实，不管人类历史啊，还是所有物种的历史，你都不能说它是向前进步的，是从低级到高级的。因为达尔文这个进化论的精髓是说什么呢？物种啊是不断的适应这个环境的变化，这是物种向前演进的一个真相。实际上，本质来说，物种之所以往前推进，就是因为环境在不停的变化。那你说环境变化，它有所谓高级和低级吗？其实无所谓，对不对？我们之所以觉得历史是向前发展的，然后生物的这个物种这个谱系一直往前推进，从爬行动物、鸟类、哺乳动物、人。我们之所以觉得越来越高级，就是因为我们有一个执念嘛。我们都觉得人类是一种非常特殊的动物，非常高级的动物。那从单细胞动物到我们现在这个人类，你看我们有这么复杂的器官、复杂的大脑，然后呢，我们这个智慧还这么高，我们会制造飞机、大炮，这不就是从简单到复杂，从低级到高级吗？实际上不是的，对于一个物种来说，你设身处地的想一下，其实就能想明白。因为一个物种能延续下去，才是它存在的一个最根本的法则。超脱了这个，其他的所有东西都是虚的。那在我们人类之前呢，有好多好多的动物，有好多好多的物种，他们都没有制造出飞机大炮。这并不是因为呢，他们没有我们聪明，而是因为呢，他们有他们自己的这个适应环境的方式。你打比方说，你说现在地球的温度，如果明天突然下降三十度五十度，那咱们人类什么命运呢？很可能瞬间就灭亡了嘛，因为咱们根本生存不了在这种环境下。但是假如下降三十度，地球上可能还会有一些单细胞的细菌之类的物种，它们还能存活，因为它们在特别恶劣的环境都能生存。你像太平洋海底有些火山口，那个海底的深度是非常高压的，然后火山口呢温度也非常高，但是依然有一些细菌能够存活，它们存活甚至都不需要氧气。从三十八亿年前地球开始有生命，它们就存在了，一直活到现在。中间管你什么冰期、间冰期，是气温骤降,降啊，还是小行星撞地球啊，它们都一直存活，人家的基因一直在往下传续着。那你说跟它们比，是它们强大，还是我们人类强大呢？所以你怎么能认为简单就是低级呢？对于一个物种来说，能生存下去，这就是个成功的物种，这个无所谓高级低级。所以呢，从这一点就可以得出一个结论，就是所有物种的演化其实是没有方向的。那人类之所以有今天呢，其实就是一个偶然因素的结果，它没有什么必然的方向。说从低级往高级，我们人类到今天就是最高级的物种，没有这个东西。物种的演化呢，既不是向更高级演化，也不是向更低级演化，它是往更适应环境的方向演化，出现新的物种就是适应新的环境出现的。老的物种呢，也不断在调整来适应这个新环境。这就是进化论的内涵。所以从这个意义上，咱们可以看出“进化论”这个词其实它不是特别准确，因为“进化”显得这个字面意思啊，就跟从低级到高级似的。更准确的说法应该就叫“演化论”，就是《人类简史》这本书里他用的这个词。当然了，为了听着方便嘛，咱们还是继续用“进化”这个词吧，毕竟这个你比较熟悉嘛。你只要知道这个词的内涵，不是它字面意思就行了。那讲完了进化的意思呢？咱们看看这个人类社会啊，它是不是在进步呢？其实准确来说呢，我们确实有了更多的工具，有了更多的武器去适应这个新环境。但是你说我们比原始社会更高级了，其实没有这个概念。那人类社会呢，看上去确实像一直在进步，因为我们现在能上天入地嘛。可是从一个物种的生存来说，我们真的越来越适应环境吗？其实未必。你就拿农业文明时代来说吧，它真的比原始的狩猎采集的那个状态更好吗？也不一定。咱们都觉得啊，这个农业文明时代，我们过上了富足的日子。可实际上呢，从现有的这个考古发现来看，那原始社会的时候呢，他这个人的身高其实要比农业社会时候明显要高大很多。那原因是什么呢？因为原始社会的时候啊，人是一种杂食的动物。你想，我们那个状态下肯定是逮着什么吃什么嘛，可以吃植物，也可以弄点果子吃点野菜。如果能打猎打到动物，也可以吃点肉，补充点动物蛋白什么的。然后小昆虫啊这种东西我们也经常吃，对吧？那个时候呢，咱们常吃的食物呢，其实有几十种，可能比我们今天吃的还更健康。所以那会儿呢，我们整个智人它营养是非常均衡的。那从考古发现上呢，也能看到原始人身上很少有发现疾病的。但是到了农业社会之后呢，这个疾病突然就爆发出来了，什么原因呢？一个是当时这个营养水平不行，因为我们进入农业社会之后啊，其实主要吃的就是些谷物，你比如说小麦啊、大米啊、小米啊这些东西。咱们初中的时候学过生物，你应该知道这些谷物类的东西呢，其实给我们提供的营养主要是葡萄糖，葡萄糖呢主要就是提供热量了。那像维生素啊、矿物质啊这些微量元素啊这方面它就不行了，这个必须得通过肉、蛋、奶和青菜来提供，对吧？你说农业社会不是开始养这个猪牛羊了吗？肉也有啊。可是咱们学过历史，其实都明白，大面上的普通老百姓啊，其实是没肉吃的。在农业社会的时候，他就是种个小麦，种个水稻，能吃饱饭已经烧高香了，哪有什么机会吃肉、啊？所以呢，他就光顾着补充热量了，你其他的营养基本都跟不上，严重匮乏。所以说，这个农业社会的时候，身材小，然后呢，也出了很多疾病。营养匮乏了，免疫力就下降嘛。另外来说，这个长期吃谷物呢，这个食物结构比较单一，大量的补充这个葡萄糖呢，也会导致人得什么糖尿病啊之类的这种病。其实一直到现在嘛，咱们这个糖尿病都这么普遍，原因也是因为咱们人类这个主食啊，到现在也主要是吃谷物，所以呢，这些疾病从农业时代开始就一直伴随着我们。而且呢，这个农业时代啊，它干的活跟远古时代太不一样了。你远古时代，咱们人主要干嘛呢？你像爬爬树啊，追一追这个羚羊啊，都是干这些活它是符合一个物种啊，它进化到那个哺乳动物那个阶段的一个天性的。可是到了农业社会之后呢，咱们人突然跑去干嘛了呢？去种地去了。你整天弯着腰趴在地里插秧，或者是除草，给小麦松松土啊，捡捡石块。你这些活对我们的脊椎、膝盖、脖子，包括脚底板，都造成了好多的压迫。所以呢，农业时代之后就出现好多这些方面的疾病，像什么肩椎盘突出啊、关节炎啊、疝气啊这些，这都是农业时代才开始有的一些疾病，就是干农活干的嘛。可能你还是会觉得啊，这个感觉还是怪怪的。那农业时代至少它不是有这个小麦啊、玉米啊这些谷物，那这些谷物产量只要比较稳定了，这个人应该不会饿肚子啊。那原始社会的时候，你打猎打着了还是没打着，这不是看天吗？你有时候打不着，不就得饿好几天吗？总归是能比那会儿吃饱饭吧。其实呢，相对来说呢，原始社会啊，其实更不容易碰上饥荒，反而是农业社会饿肚子的时候更多。为什么呢？你说原始人打猎，他要看天吃饭，可是问题是，他能吃好几十种食物啊。你打不到野味儿，我就吃点野菜呗，实在不行上树摘点果子，对吧？都能救活嘛。当然，你可能会说，这个环境它承载的物种是有限的呀，你打猎也有打完那一天啊。没错，确实有，但是问题是我打羚羊，把羚羊打得很少了之后，我可以再去打兔子呀，或者我再换一片，找个别的树林子继续打，不就完了吗？过几年这边生态恢复了之后，我再回来嘛。可是你农业社会，你可就没有这么多选择了，你只能种那寥寥无几的几种农作物。人类驯化农作物不就那几种吗？然后很多地区呢，基本上就是以一种主食为主。你比如中国北方就是吃小麦，南方就是吃大米，墨西哥人就是吃玉米，它都是非常单一的谷物类型。你要是赶上运气不好啊，来场天灾，发个洪水啊，来个干旱啊，或者说搞个什么病虫害，那你今年的收成就没了呀。你看中国古代的那个王朝，每一个王朝哪次农民起义的时候，不都是遇上了天灾？他遇上了他就没辙啊，他一定会引发农民起义，然后饿死好多人，甚至出现人吃人的这种惨象，对吧？还有人说呢，那人类进入农业社会之后啊，他终归是安居乐业了嘛，至少他不打仗了，他和平啊，你不用担心生命安全啊，他不像那原始社会的时候啊，大伙儿老争地盘老打仗，终归是有好处的。不过呢，目前的这个考古证据啊，也没有证据显示说农业社会之后这个暴力变少了。而且呢，恰恰相反，的是农业社会这个打仗的频次、死伤的人数啊，好像是更多的。这是为啥呢？其实你一想就能想明白。这个原始社会的时候，一个部落跟另一个部落抢地盘，打不过你就跑就完了嘛，你换一片地儿不就完了吗？有的是地盘，所以你打仗有可能打输，但是你不会损失特别大。可是这农业时代不一样了，你农业时代的主要资产是什么？是地里的庄稼，而且你围绕着这个地上的这一片庄稼，你要去做一些配套，搞一些基础设施。你比如说，你在这个地周围，你要盖房子、建村庄，然后建一个粮仓。那这些东西你都挪不走啊，挪不走就会导致什么呢？如果你跟别人干仗，那一定就是你死我活，因为我如果打输了，这财产就被别人拿走了，所以我必须死守。这就导致啊，农业时代打仗啊，其实死伤数非常多，损失非常惨重。那有些人类学家呢，就去做了一些统计，他统计一些近现代的时候还处于农业社会水平的那种部落，你像新几内亚或者厄瓜多尔的很多部落都符合这个条件。那这些学者呢，就找这些地儿的很多部落去研究他们的死亡率，他们就发现啊，这个成年男性的死亡率啊，很多部落因为打仗而造成死亡的占百分之三十多，甚至呢，像厄瓜多尔有一个部落，这个成年男性啊，有百分之五十都是死在打仗这件事儿上的。所以你看，这个暴力哪儿减少了，在农业社会？农业社会真正的暴力减少是非常后期的事情，也就是说呢，在农业社会后期，人类建立了比较成熟的国家和城市体系之后，这时候呢，打仗才真正的少了。为什么少了呢？因为国家把打仗的权利啊垄断了。你普通人起了冲突，必须通过司法机关来找国家打官司。那国家呢，负责调节纠纷。真正说动粗动武这种权利被国家上收上来，国家垄断了这种权利。它是这样一种结构。哈佛大学呢有个心理学教授叫斯蒂芬平克，他写过一本书叫《人性中的善良天使》，啊，说的大概就是这么一个核心观点。这个我们有机会也可以再讲哈，这里不多说了。那回到远古社会和农业社会的对比这个话题，那我们就会发现呢，农业社会定居之后并没有带来明显的安全感的提升，暴力呢反而增加了，所以在安全性上这一点，农业社会也是完败的。可能你还是不服哈，你可能会说，那原始社会那么好，那它人口怎么那么少啊？那原始社会的时候，全世界有多少人口啊？也就几百万吧。你到了农业社会之后，那我们人口一下不就来了个大爆炸，一下就几千万，然后很快就上亿了。农业社会如果那么不好，它怎么能养活这么多人呢？这个问题呢就比较复杂了。实际上呢，单纯从营养上来说啊，确实这个采集渔猎为主的这个原始社会啊，他们确实更适合生孩子，因为那会儿人家资源多，营养充足，你多生几个孩子都是很正常的。对女性来说呢，这个营养充足的时候啊，能够比较早的进入到青春期，然后后面呢生孩子受孕的时候，这个概率就比较高。而农业社会呢，你营养不足，所以从理论上来说，女性进入青春期应该要晚一些，所以生育能力呢应该是下降的。但是为什么农业社会它人口出现了一个爆炸呢？这是因为啊，除了自然条件、营养这些东西之外，还有一个生活方式，这个会限制你这个生育水平。你看一下这个原始部落里这些小孩之间的构成，你就会发现，这个妈妈生小孩啊，第一个跟第二个孩子之间一般能差三四岁，差三四岁说明什么呢？说明他生孩子的数量不是很多。这也没办法，因为它原始社会嘛，这个采集渔猎为生，所以人家那部落啊，其实要经常搬家的。你要老搬家的话，你说我养太多特别小的、没有行动能力的孩子，那肯定是不方便的嘛。尤其是孩子特别小的时候，对吧？还吃着奶呢。所以人家这个人口规模呢，就被这种生活方式限制了。他就不想要太多孩子，甚至呢，考古发现和这个人类学领域的这个田野调查里，都会发现好多的原始部落啊，都会有非常普遍的杀婴的行为，杀害婴儿。咱们今天看来肯定觉得非常残忍了，但是实际上在原始社会啊，他没有办法，他必须很残酷。很多部落里啊，年龄特别大的女人没有生育能力了之后，或者呢特别小的小孩没有行动能力，给部落造成一些负担的时候，那部落要搬迁啊什么的，有时候就会干这种事儿，杀老人或者杀孩子来减轻负担。所以这是一个他们小孩少的原因。还有一个原因呢，就是原始社会的这个孩子，他其实断奶断的非常晚，一般他吃奶能吃到好几岁。那吃好几岁就有个什么问题呢？他这个孩子长大的这个过程中啊，他都是跟妈妈天天黏在一块儿的。那这时候呢，这个爸爸跟他妈妈独处的机会就不是特别多，所以呢，对于爸爸来说也不是很方便让这个妈妈再次受孕。这样一来呢，这整个人口规模、啊、就一直不是特别大。可是你农业社会就不一样了，农业社会它是定居的，它有村庄、有田地，不再流浪了之后呢。那生孩子多也就不是个负担了，甚至来说呢，孩子多了，那以后劳动力还充足，可以开更多荒，种更多的地，这还是个优势呢。所以呢，如果你去研究这个农业社会的历史，你会发现，女人基本上每年都要生孩子，她兄弟姐妹啊都是差一岁半岁的。而且呢，这个农业社会他种地，他是缺劳动力的。那你妈妈生了小孩之后，要赶快的回农地里干活，所以呢，他不会给这个孩子吃特别长时间的奶，而是会让他早早的吃这个粮食。但是咱们知道，母乳喂孩子其实是好的嘛，他对儿童的这个免疫力的发育其实是有好处的。所以你早早的给这孩子断了奶呢，其实会造成一个问题，就是这小孩的免疫力啊，可能就不如那个原始社会的时候那小孩好。然后呢，生孩子数量还多，孩子一多了呢，每个孩子可能就不一定能吃饱了，所以就会带来营养不良的问题。这样呢，儿童的死亡率啊，其实就一直很高。你像大多数的农业社会啊，至少都会有三分之一的儿童没法长到二十岁成人。但你说农业社会孩子营养差，死亡率高，为什么农业社会还出现了人口爆炸呢？其实就是因为农业社会的这个人口出生率实在太高了。这个出生率高了呢，它远远可以覆盖死亡率高的这个状况，所以呢，这就导致整个农业社会的人口啊，还是成一个比较大的状态去爆炸，这就是农业社会人口多的一个原因，跟农业社会经济水平高没啥关系。那你可能会问了，既然农业社会这么不幸福，那最早转成农业社会的这些部落，他们为什么不赶紧再退回到原始社会，继续呢去打猎去采集呢？这样不是更悠闲吗？营养水平还高？其实呢，这个生活状态这个东西啊，你一旦改变了之后啊，想回去是非常非常困难的，因为它就像一个陷阱一样，你一脚踩进来，那就只能越陷越深了。你像农业社会，它人口多呀，出生率也高，这就会造成一个问题：粮食生产会产生比较多的这个谷物嘛，但是人口开始爆炸了之后呢，你开荒种地增加的这个粮食产量，全被这个新增的人口消耗掉了。于是呢，你为了养活这些人口呢，你就只能去开拓更多的荒地，种更多的小麦，更多的大米。然后呢，这个事儿就成了一死循环了。种的地越多，那人就越多；人越多呢，然后就需要种的地越多。所以呢，你看，当这个农业社会啊，它这个村落的规模变得越来越大的时候，你说我想再回去，回到小部落时代，回到采集渔猎的时代，这基本上就不现实了。这就有点像什么呢？就有点像我们今天用很多日用品，像冰箱、洗衣机、电视、电话、手机这些东西呢，在早期的时候啊，其实都是奢侈品。那我们今天怎么把它变成日用品了呢？其实就是越来越依赖它，越来越依赖它，到最后你发现没它不行了。你再比如说，我们以前跟别人交流都是用寄信的方式嘛，写一封信然后寄给别人。但是你看啊，写信这个事儿其实特麻烦，你要亲自拿笔动手写一封信，完了之后呢，要找个信封贴个邮票，还要把这个信呢拿到邮局之后寄出去，然后这个回信呢，最快也得等几天，一般都得几个星期啊，有的甚至几个月，这个效率特别低的，对吧？你看我们现在都用电子邮件或者说微信上直接发个消息，那这个呢，基本上一秒钟之内我们就能传到地球的另一面去。这个呢，给我们省了特别多的麻烦，也省了时间。但是，你觉得我们的生活真的变轻松了吗？你仔细想想，你会发现，你其实需要处理的信息是越来越多了。现在，不管随便有什么人，通过电话呀、微信呀或者邮件，能够轻易的找到你。你看那些垃圾短信，那些垃圾广告，对吧？于是呢，你发现你需要做的事儿越来越多，你需要处理的事儿也越来越多，而你的时间呢，根本就不够用了。我们未来可能需要一些比微信传信息更有效率的一些产品。然后呢，在这个逻辑底下，你会发现我们的社会啊，节奏越来越快，越来越快。其实这也是一个死循环，对吧？跟这个农业社会的那个死循环是一模一样的。你要被迫的把自己的节奏调的跟整个社会一样，所有人都是往这个方向走，那你就必须往这方向走。你说我一个人想恢复到田园社会，那太难了。所以呢，对农业社会来说啊，开工没有回头箭，就是这个道理。当然了，可能你还是有疑问哈、啊，毕竟这个农业社会不如原始社会这个观点啊，太反常识了。可能你还是会觉得，那既然原始社会这么多好处，那为什么咱们看所有的这个人类社会各个部落的发展方向，大部分部落为什么最后都是去种地去了呢？这是不是不符合逻辑啊？其实呢，这事儿是这样的，只要有一个部落往农业方向发展，定居了，开始建村庄，那么大概率来说。基本上全人类的所有部落都要往这个方向走了，这是为什么呢？因为你想想，这个农业部落啊，咱们说了，就光人数来说，它已经比原始部落大无数倍了。所以，一个原始社会的采集渔猎为主的这么一部落，它要碰上一农业村庄的话，基本只有两条路。第一条路就是快跑，因为你要跟村庄抢地盘，一定是抢不过人家的，人家人比你多多了，你一个部落才几十人，你怎么抢？所以你要么逃跑，要么就加入他们。你也开始种地。所以呢，这个种地的人啊，随着他人口爆炸之后，他一定会把这些部落啊一个又一个的吸纳进来，他都会来跟着他种地的。你最后发现这些种地的、开荒开的、这个打猎的人都找不着地儿打猎了，你没辙啊，你只能去种地啊。所以这个就是说，我们人类啊，大部分的部落最终都进入了农业社会的一个原因。从这儿可以看出来，咱们人类啊进入农业社会之后啊，其实活的比较惨。并没有我们想象的进步那么大。当然了，不止我们自己惨，陪着我们一块惨的，还有跟我们一块儿进入农业社会的这些动物们。他们可能啊，比我们还惨呢。你不说，我们人类不是把野牛驯化成家牛了吗？那我们要喝牛奶的时候呢，农民呢一般为了拿到牛奶，会先让牛怀孕，然后牛生下小牛之后呢，它不就有奶水了吗？当然了，小牛会来抢奶水喝啊，所以咱们这帮种地的人类呢，就会干一件事儿啊，把小牛杀掉，这样呢，奶水就都是我的了，我们就霸占了这个奶牛的全部的牛奶。然后它过一阵儿之后停奶了，怎么办呢？我们接着让这个母牛继续怀孕，然后怀孕完了继续生小牛，我们继续杀小牛，这样我们就能不停的拿到牛奶了。这个做法呢，实际上在农业社会非常普遍哈、啊。当然了，它听上去比较残忍，但是我们很多肉蛋奶其实都是这么来的。所以说起来呢，动物可能比咱人还惨，因为人类呢通过驯化动物，然后牺牲了动物的这个天性和幸福，我们把它搞得呢根本就不太像一个正常的物种应该过的那种日子。不过呢，你反过头来想想也是，你人类不也一样吗？我们人类呢进入农业文明之后，其实就被这个小麦啊、稻子啊这些东西都缠上了，你跑也跑不掉。那像赫拉利呢，他就在《人类简史》这本书里啊提了一个非常有意思的观点。他说呢，表面上看是咱们人类驯化了小麦，但是实际上呢，可能是小麦驯化了人类。哎，这个观点有点意思啊！咱们知道，一般历史书上都是讲人驯化了小麦。那人怎么驯化小麦呢？就是人选择了小麦呗。咱们人类觉得小麦这个东西啊不错，挺好吃，产量呢还挺高。于是呢，我们就把这个野生的小麦拿回来，精心的培育一下，搞一搞育种。然后呢，咱们就让它产出的这个小麦啊，质量越来越好，产量呢越来越高啊，像符合咱们人类需求的这个方向去改造它，跟咱们驯化这个猪牛羊是一样的，对吧？咱们都是这么理解这个人驯化小麦这事儿的。可是呢，你从另一个角度想想，小麦啊，现在来说啊，它遍布世界各地，它其实是特别成功的一个物种。那它究竟干了啥，让自己成功的遍布到世界各地呢？其实它啥也没干，除了一件事儿，就是它驯化了人类。你可能会觉得呢，哎呀，这两个事儿嘛，一个是你适应了我，那从我的角度就是我适应了你啊，这不是废话吗？你硬说小麦驯化了人类，这不是诡辩吗？其实是这样，你要看究竟谁驯化了谁。应该怎么看呢？应该看谁主动谁被动，对吧？那我们就看看到底是人找到了小麦，还是小麦找到了人呢？从现有的考古学信息来看呢，可能小麦找人的概率更大。为什么呢？因为一万多年前啊，其实小麦当时不过是中东地区啊很多杂草当中名不见经传的一种，它没什么特殊的嘛。但是短短一千年之后，这个小麦很厉害了啊，就传到了世界各地。它靠的其实就是人。因为之前的人呢，虽然也偶尔吃一吃小麦，在原始社会的时候嘛，但是它都不是主食啊。一直到这个一万八千年前呢，最后一个冰河时代结束了，全球的气温呢就开始回暖，然后气温的上升呢，就让这个水变得多了起来。你像中东这个地方，如果水多了之后，其实特别适合小麦这种作物生长。于是呢，中东这个地方当时这个智人、啊、就开始吃小麦。但是问题是，小麦这个东西啊，它没法像一个野果一样从树上摘下来就能直接吃了。它呢需要磨碎了，然后还得煮熟了才能吃。这就导致啊，你必须把这个小麦啊拿到你住的地方处理一下才能吃。所以呢，这就会导致一件事儿，就是你手里捧着这些麦子，可能就会掉在路上。所以你回部落的这条路上，因为一般都是你常走的路嘛，时间久了之后啊，就会长出好多麦子来。那人经常去采小麦，采的多了之后呢，他经常走的这个路边啊，可能就会形成一个小的麦田。这个部落本来是隔三差五要搬一次家的，可是呢，他们发现这个部落周围啊长了越来越多的小麦之后啊，他们觉得，哎，我们先别搬了，我们等等吧，等这些小麦都长出来，然后我们收获了之后，我们再走吧。于是呢，这部落就开始等麦子成熟。早期的那些野生麦子可能成熟的比较快，等四个星期可能就熟了。慢慢的呢，这个小麦啊，它就生长周期越来越长，可能要等五个星期、六个星期、七个星期。这就导致呢，这个部落等麦子成熟的时间就变得越来越长，长到一定地步，这个部落可能就定居下来，我不走了，我就等着你成熟拉倒，我们就在这儿了，然后就再种就是了。这就到了一个我们熟悉的育种培育的一个过程。你看这个过程里边，人并不是主动的去驯化、去筛选小麦的，而是呢，小麦把我们给驯化了。你看这个故事里啊，小麦干的事儿跟什么比较像呢？跟这个植物的花朵比较像是吧？它产生花粉，然后把这个小蜜蜂吸引过来，蜜蜂要采蜜啊，然后间接的就帮它传粉受精了。所以对花来说呢，蜜蜂其实是服务于它这个进化的，对吧？站在小麦的角度来说，人跟蜜蜂的角色也差不多，所以啊，小麦能成为现在世界上最成功的植物物种之一，人功不可没。以他的视角来说，就是他驯化了人。好了，今天的人类简史这部分我们就讲到这儿。今天呢，我们讲了人类进入农业社会之后呢，遇到了一个比较尴尬的状况，营养跟不上，过得特别累，还根本停不下来。下一期呢，我们会讲一下这本书的最后一部分：人类进入科学时代之后，还经历了些什么。